0: Tu écoutes Ta vraie valeur, épisode 24. Le sujet du jour, démarrer son activité sans preuve de légitimité avec Milena Dean. Je suis Antoine Gérard. Ça fait plus d'un an que j'aide des freelances et entrepreneurs à s'entourer de personnes qui estiment leur valeur. Peut-être que tu ne sais pas comment avoir des clients et des clientes qui te choisissent pour toi et pas pour tes tarifs. Si beaucoup pensent que c'est un luxe réservé à des personnes avec des dizaines d'années d'expérience et une reconnaissance mondiale, je suis convaincu qu'en apportant de l'humain dans notre business, c'est loin d'être impossible. Parce qu'il est hors de question d'être choisi comme on choisit un paquet de pâtes à bas prix dans un supermarché. Et mon but, c'est de t'aider à éviter ça. Parce que je suis convaincu que tu as de la valeur à apporter au monde et que tu mérites d'être entouré de personnes qui estiment cette valeur. Si tu veux avoir des conseils concrets et des stratégies simples pour ton business en accord avec tes valeurs, si tu veux avoir plus confiance en toi, en tes capacités et en ton business, bienvenue sur Ta vraie valeur Hello, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Euh, je suis trop content de sortir cet épisode parce qu'il va parler d'un sujet qui je trouve super intéressant et que je suis sûr va être utile et qui est se lancer dans un projet entrepreneurial quand on n'a pas de preuve de légitimité, de crédibilité, euh, c'est-à-dire que tu vas te lancer sans grosses réussites dans le passé qui viennent asseoir ton autorité euh, auprès des personnes qui vont te découvrir, euh, qui vont légitimer le fait que tu lances ton activité dans ce domaine-là, euh, qui vont légitimer tes prix ou quoi que ce soit. Enfin bref, vraiment se lancer quand on n'a pas de preuve de légitimité. Et euh, pour cet épisode, je ne suis pas seul. Je suis avec Milena euh, Dean, comme tu l'as entendu plus tôt. Milena était à la base coach business. Elle s'est lancée en tant que coach business. Mais euh, à l'époque où on a enregistré cet épisode de podcast, elle était en pleine transition vers autre chose. Euh, et ce qui fait que actuellement, du coup, j'enregistre cette intro bien longtemps après euh, l'enregistrement du podcast. Euh, elle s'est tournée vers euh, tout à fait autre chose. Ce que je respecte tout à fait, vers quelque chose avec laquelle elle est plus alignée, qui l'a plaît plus, qui la fait plus vibrer. Et et ça, je ne peux que valider. Euh, cependant, euh, dans l'épisode du jour, elle va surtout parler de, ben, du coup, de son expérience en tant que coach quand elle s'est lancée. Le fait qu'elle soit passée à autre chose n'enlève absolument rien à son témoignage. D'ailleurs, je lui ai demandé euh, si elle était toujours OK pour poster cet épisode. Elle m'a dit tout à fait, ça, ça n'enlève rien à ce qu'elle pensait de cet épisode. Donc voilà, j'en suis super content. Du coup, je te laisse avec l'épisode du jour. Hello à toi.
1: Salut Antoine
0: Salut, je suis trop content de t'accueillir dans mon podcast pour parler d'un sujet dont j'ai déjà un peu, comment dire, traité en surface dans un épisode précédent et de toute façon les gens ils verront bien au cours de l'épisode et puis ils ont lu le titre, même s'ils ont vu déjà ton nom apparaître dans le titre etc, déjà j'aimerais bien que tu commences par te présenter qui es Qu es-tu, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton histoire, ton storytelling, ton CV, ce que tu veux, voilà qui es-tu.
1: Alors déjà, je te remercie pour l'invitation parce que ça me fait super plaisir de venir discuter de ce sujet avec toi qui me tient énormément à cœur également. Alors moi, c'est Milena. J'étais anciennement, lorsque ce podcast sortira, j'étais anciennement coach business, <rire> spécialisée dans la vente notamment, tout ce qui est aspect vente. Et là, j'ai modifié mon positionnement pour être euh, business growth partner. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je vais accompagner les entrepreneurs pour identifier les opportunités de développement et de croissance de leur business. Donc là, on sort du coaching, on va vraiment sur le terrain, euh, analyse de marché, euh, analyse du business, euh, benchmark des concurrents, etc. On plonge à fond dans tout ce qui est marketing et études. Et moi, j'adore ça parce que ça fait euh, un gros raccord avec ma vie d'avant. Donc, euh, pour revenir un petit peu en arrière, hein, <rire> du coup, euh, avant, avant, avant ça, euh, Milena, elle a commencé comment Elle a commencé chez McDo <rire> à commencer chez McDo, bon je vais revenir au, à la première personne du singulier parce que là ça fait vraiment <rire> trop biopic tu vois, dit par quelqu'un d'autre, c'est un peu chelou j'ai essayé de pas trop m'attarder donc moi j'ai commencé chez McDo en tant qu'équipière ensuite je suis passé manager j'y suis restée 4 ans donc là j'ai commencé à faire mes premières armes avec comment se gère un terrain humainement comment est-ce qu'on gère des stocks comment est-ce qu'on gère voilà un petit peu tout cet aspect là comment est-ce qu'on gère la relation client oui même chez McDo on apprend également ça je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde mais je vous assure et ensuite j'ai fait 10 ans en tant que responsable de le magasin dans le retail donc notamment dans des grosses corpos la chaussure pour ceux qui connaissaient auparavant, qui est devenue la chaussure la vêtement undies, et tab, euh, pour citer euh, les plus grandes en tout cas. Et c'est là où j'ai fait vraiment mes premières armes avec le commerce, euh, la gestion d'unités commerciales, le management, euh, gestion des stocks, comment est-ce qu'on vend un produit, comment est-ce qu'on développe un chiffre d'affaires. Voilà, j'ai fait mes premières armes vraiment dans ce cocon très 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 corpo, <rire> Hyper corporate, jusqu'à ce que je pète les plombs, parce que ça m'a gonflé en fait, de ne pas pouvoir faire les choses à ma manière. Histoire un peu classique. Hein. Donc, euh, j'ai dit à mon patron, « Ok, bah, tu sais quoi, je fais tes soldes au mois de janvier, c'est en 2020. » Et ensuite, on arrête. Il m'a dit, « Ok, j'avais zéro idée de ce que j'allais faire, zéro filet de sécurité, zéro tout ce que tu veux. » J'ai juste pensé à ma santé mentale, j'ai dit, « C'est bon, on arrête, on y va. » 2020 est plutôt bien tombé, parce qu'avec le Covid, ça m'a donné une grosse parenthèse pour euh, beaucoup réfléchir à ce que je voulais faire, etc. Et moi, je suis partie en me disant, le commerce, plus jamais de la vie, plus jamais, la vente, plus jamais. <rire> Jusqu'à ce que je réalise que, en fait, la vente et le commerce, c'était absolument partout autour de moi, quoi qu'il en soit. Parce que j'envisageais déjà de me lancer à mon compte, je me suis dit, mais en fait, même si tu te lances en tant qu'indépendante, à un moment donné, il faudra que tu vends. Donc, crache pas sur ces dix années qui viennent de se passer, il y a quelque chose qui peut te servir, mais il y a forcément moyen de faire autrement. Donc après j'ai fait du bénévolat dans l'économie sociale et solidaire donc exactement l'opposé. <rire> c'est là que j'ai découvert l'entrepreneuriat en fait, à la base l'entrepreneuriat social. Et euh, ensuite bah, c'est comme ça que j'ai mis un peu mes, mes premiers pieds dans l'entrepreneuriat, le sujet m'a passionné, je me suis intéressée, j'ai commencé à me former, je me suis fait coacher et début 2021, je me lance en tant que coach business sorti effectivement de nulle part. Et donc là, ça transitionne avec le sujet <rire> dont on va parler.
0: Oui, parce que j'en ai déjà parlé justement dans l'épisode que j'ai fait dédié, mais euh, en ce moment, il y a... enfin en ce moment, on commence à un moment, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent en tant que coach business et tout. Et en fait, du coup, comme c'est un peu le truc à la mode en ce moment, il y a quelques années, c'était le dropshipping, maintenant c'est les coach business, le monde de la formation et tout, il y a plein de gens de, qui se lancent, qui soi-disant sont coach business et tout, mais en fait sont plus malhonnêtes qu'autre chose, qui vont essayer de se dire « oui, tu vas faire 10 000 cas en un mois, ta 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 » et en fait, leurs clients qui, en fait, eux, ils n'ont jamais eu de chiffre d'affaires autre qu'en promettant de faire 10 000 cas à leurs clients, qui eux-mêmes en général vont devenir coach business, qui promettent 10 000 cas à leurs clients, etc., et du coup, en fait, le fait d'avoir des personnes comme ça qui euh, bah, abusent un peu de la confiance des gens, bah, ce qui fait qu'en fait, il y a une espèce de chasse aux sorcières à toutes les personnes qui ne euh, euh, voilà, seraient pas légitimes à se prétendre d'ailleurs coach business. Mais d'ailleurs, là, on va parler de ça dans cet épisode, mais ça concerne aussi n'importe quel autre métier, hein, de dire euh, oui, mais c'est quoi tes antécédents Qui es-tu pour pouvoir te permettre de te prétendre faire ci ou ça et du coup, en fait, ce qui fait que des personnes qui, effectivement, n'ont pas d'antécédents comme toi ou moi avant d'être coach business sont là. Mais si, en fait, justement, j'avais fait un épisode pour discuter du fait que ben, le plus important c'est ce qu'on va apporter aux gens, mais que ben, c'est pas parce que on n'a pas d'antécédents que forcément, voilà, on va arnaquer les gens, etc. Tout dépend de ce qu'on promet, etc. Bref. Et on en avait discuté en message privé de base quand je t'avais parlé en story. Et c'est pour ça que je t'ai fait venir aujourd'hui pour qu'on puisse aller plus loin par rapport à ça. Et du coup, moi ce que j'aimerais bien par quoi on démarre, c'est que. Comment tu as fait pour te dire, ok, je vais euh, être coach business, je vais mettre cette étiquette-là Déjà, est-ce que dès le départ, tu t'es donné cette étiquette-là ou pas Et comment tu l'as vécu Comment tu t'es dit, euh, ok, je vais assumer ça euh, voilà Comment ça s'est passé
1: Alors, euh, je t'ai un peu menti tout à l'heure. c'est pas que je suis partie avec rien du tout en 2020. Je suis partie avec une idée, c'était de réparer le monde du travail. Ça, c'est une obsession qui me suit, en fait, depuis un moment. Et euh, au début, je voulais aider les salariés. Mais non, parce que je participais à les intégrer dans un système qui était selon moi malade. Je voulais un changement systémique. Donc, je me suis dit, je vais aller taper, entre guillemets, chez les managers, les entreprises. Mais là, je sortais effectivement de nulle part et je ne savais absolument pas par quoi commencer. Et c'est à ce moment-là que je me suis fait coacher. Et euh, ce qui va être assez intéressant, c'est que moi, je suis en fait un produit, entre guillemets, de ces usines à coach business sur lesquels on tape et on crache énormément. Pourquoi Parce que, en fait, j'étais complètement perdue et ma coach, à ce moment-là, avec qui je m'entendais extrêmement bien, me dit « Mais vas-y, il faut que tu développes ça, etc. » Bref, elle me convainc, je dis « Ok, je signe, j'y vais. » Très vite, elle me dirige vers, bah, en fait, va pas voir les managers, les entreprises et tout, euh, va vers des entrepreneurs. Moi, ça me semblait plus ou moins logique. Je me dis, bah, oui, en fait, les personnes qui reprennent leur vie en main, qui veulent euh, transformer un petit peu leur méthode de travail, bah ça participe aussi à ma mission. Ok, moi, ça me va, c'est aligné pour le moment. Et devient coach business. Ok, d'accord, mais comment je fais ça euh, T'inquiète, il n'y a pas de souci, tu vas faire une offre, tu vas la vendre, etc. Ok. Moi, un peu naïve, je me dis, j'ai encore des choses à apprendre. Il y a tout un monde de virtuel que je ne connais pas encore. Bah, je vais apprendre en même temps, tu vois. Et en fait, absolument pas. Absolument pas. En fait, je suis devenue un peu coach business, pas par défaut, mais euh, ça a bien commencé. OK, comme je te disais au début, c'était aligné. Et la manière dont on m'a ensuite présenté ça, c'est-à-dire bah, tu fais une offre et puis tu en parles et puis tu la vends. Mais j'avais l'impression vraiment de vendre du vent. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au lieu de décoller comme une fusée avec un super CA au moins, au bout de trois mois, tu ne vas pas en revenir, j'ai eu zéro client, zéro. Donc, je me suis dit, là, il y a un problème. <rire> Ça a fini limite en dépression, c'était une cata. Mais euh, au bout d'un moment, je me dis, attends, non, il y a des choses que tu peux apporter. J'avais fait quelques séances gratuites pour commencer, et moi, gagnant de crédibilité, et euh, pour moi aussi, gagnant en légitimité aussi. Et les questions qu'on me posait, je me dis, mais c'est facile, en fait oui, ça je peux y répondre. Oui, là je peux apporter quelque chose. C'est là-dedans que je dois aller creuser. Donc j'ai fait une grosse rupture au mois d'avril. J'ai fait c'est bon, ne me parlez plus. Je suis partie d'Instagram. Je suis revenue en mode j'ai pas de positionnement, je ne sais pas ce que je fais, mais je sais que je veux traiter de la vente, tout ce qui est aspect commercial des entreprises, etc. Je veux continuer là-dessus, mais à ma manière encore. Tu vois, deuxième rupture. Et du coup, c'est presque une renaissance à ce moment-là, une première renaissance, on va dire, où euh, j'ai lancé tout simplement un appel sur Instagram en disant euh, « j'ai une théorie au sujet de la vente, j'aimerais bien pouvoir la vérifier, est-ce qu'il y a des gens qui seraient OK pour faire des interviews, pour qu'on voilà, qu discute, etc. » J'en ai 4-5 personnes qui sont OK, et en discutant, je me rends compte que j'ai ouais, matière à les aider, en fait, je crée une offre en 3 jours et je la vends en 2. <rire> Donc, euh, comment est-ce que je suis devenue coach business bah, J'ai l'impression que c'est toujours un peu de hasard, mmh. en fait. Tu vois, tu le dis, bah, je me cale avec cette coach, ok, elle me dirige vers coach business, ça me dit bien. La manière dont elle fait, ça me dit absolument pas du tout. Mais pareil, je suis sûre que c'est pas forcément la manière de faire. Il y a d'autres manières de faire. J'y suis allée avec la mienne, je suis un peu au talent, <rire> très clairement. Et je me suis dit, ok, bah, je traite de la vente. J'ai commencé à accompagner ces nanas-là qui m'ont fait confiance. J'ai commencé à avoir des premiers résultats et là, je me suis dit, OK. Donc, c'est là que je me suis dit, tu n'as pas besoin d'avoir fait des mille et des cents et des machins pour aider les gens à se développer. C'est quelque chose qui est complètement différent. C'est une compétence qui est totalement différente. Tu as un regard, finalement, un regard, une approche, une analyse extérieure et c'est ça qui va faire, finalement, la richesse de ce métier. Et c'est comme ça qu'ensuite, j'ai voulu dérouler. Je me suis dit, ok, donc coach business, c'était peut-être pas totalement déconnant. Par contre, va falloir que tu laves dans ta tête tout ce qu'on t'a appris, tout ce qu'on t'a mis dans la tête, cette espèce de coach business du fake. Et j'en ai vu. Après, je les ai vus se développer et tout. Ce qui m'a mis très mal à l'aise, d'ailleurs, par rapport à l'image qu'il pouvait y avoir sur Instagram, mais euh, je me suis dit, et c'était terrible parce que j'aime bien l'expression que tu emploies sur la chasse aux sorcières. Parce que du coup, bah fatalement, quand on voit des choses qui vont pas bien, on a tendance à mettre tout le monde dans le même bateau. Et effectivement, ce que tu décris, ça m'est arrivé à un moment donné d'un poste d'une nana euh, dont j'aimais beaucoup le travail et qui disait, en gros, là ça me saoule, euh, en gros, si vous l'avez pas fait, ne bah, le vendez pas. Vous êtes illégitime, vous n'avez pas le droit de le faire et tout. Et je me rappelle, je me tâtais, j'étais là avec mon téléphone et tout. Mais je voulais répondre, je voulais dire, mais pour qui tu te prends en fait de dire des trucs pareils Tu as commencé d'où, meuf Est-ce que tu es en train de dire que du coup, pour avoir des résultats, il a bien fallu que tu commences à un moment donné Donc, tu as commencé par quoi Tu vois L'expertise, tout ça, ça ne sort pas de nulle part. On ne part jamais avec rien en fait. C'est ce que je me dis.
0: En fait, ce que j'aime bien à Danse, de toute façon, quel que soit le métier qu'on va faire en général, à part si c'est quelque chose de réglementé qui est rarement le cas, hein, surtout dans les métiers du web. <rire> le truc, c'est que, en gros, par exemple, le coach business, personnellement, c'est pas « je veux être coach business ». Et donc, -ce que, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu aider des gens. On m'a demandé « oui, mais du coup, tu es quoi ?» Et puis, j'ai essayé de trouver ce qui collait le plus à ça. Et du coup, l'étiquette est venue derrière, tu vois. C'est pas « je veux faire du cash, je vais être coach business ». Et après, le truc, c'était « ok, j'ai envie d'aider les gens, je travaille avec des personnes et tout ». Qu'est-ce qui correspond le plus à ça En l'occurrence, c'était quoi je dis. Mais en tout cas, la racine du truc, c'est vraiment tu veux et tu as les capacités d'aider des gens sur, sur quelque chose. L'étiquette, elle vient après, à part dans les cas de figure où cette fameuse étiquette, ce fameux titre est réglementé. Mais on n'est pas dans ce cas de figure, <rire> donc L'anecdote que tu dis euh, sur le fait de tomber sur quelqu'un qui dit « Oui, mais si tu pas toi-même eu un business de ouf avant, voilà, et que tu t'improvises coach business et tout », je me reconnais tellement parce qu'il y a plein de personnes que moi je suis, que j'apprécie, que je discute même avec et tout, et puis des fois je vois leur poste en mode « Ouais, c'est coach business qui vend du vent, parce que genre ils n'ont jamais eu de business avant », je me sens agressé, enfin, j'arrive à relativiser après, mais je veux dire personnellement, je me suis lancé, j'avais 18 ans, du coup là, alors j'en ai 20, mais euh, ça va faire deux ans du coup, mais j'avais rien fait en fait, j'avais juste lancé un compte Instagram où je donnais des conseils aux gens, et puis un jour on m'a dit, ouais, est-ce que tu veux pas faire du coaching je disais bah go, et puis euh, du coup j'avais proposé à deux personnes de travailler avec moi. Et ce qui m'a convaincu de lancer là-dedans, c'était le fait que bah, ces deux personnes avec qui j'ai travaillé sont passées de zéro client à des listes d'attente sur plusieurs mois. C'est mon plus gros flex, je le sors à chaque fois parce que je suis trop content. Elles sont passées de zéro client à des listes d'attente sur plusieurs mois, alors même que l'une avait doublé ses tarifs, l'autre avait triplé ses tarifs. J'étais ok, ça veut dire que j'ai quelque chose à apporter, tu vois. Mais en gros, le truc c'est que pour les personnes qui écoutent, je pense pas qu'il y ait des personnes qui s'identifieront à coach business dans les personnes qui vont écouter, mais. Mais euh, quel que soit votre truc de dire oui, mais par exemple, je sais pas moi, les graphistes qui se disent oui, mais j'ai pas travaillé en agence avant, je sors juste d'école ou même pire, vous avez pas fait de formation tout court dans ce que vous faites, vous donnez juste le bagage de compétences que vous, vous avez pu développer vous-même, ben c'est ok, genre il y a du moment où vous pouvez apporter des choses aux gens, c'est le principal en fait.
1: Oui, c'est hyper important et as vraiment mis le doigt dessus, le plus important c'est pas tellement la dénomination de ton métier, ce que tu fais, d'où tu viens et tout, c'est effectivement l'intention que tu as derrière. Et avec l'intention, en général, quand on a vraiment cette intention profonde de vouloir aider les gens, de vouloir faire une différence, de vouloir faire quelque chose, déjà euh, tout simplement, on va naturellement être amené à aller chercher de l'information, chercher de la connaissance, ce qu'on appelle vulgairement l'autodidaxie, et euh, ça fonctionne très très bien également aller euh, sur le terrain, aller se péter les dents et puis euh, revenir avec euh, de l'info aller chercher de l'information apprendre, tâcher de comprendre les mécanismes qui régissent un petit peu euh, ce domaine que t'as envie de maîtriser et tout, euh, bah en fait ça se fait très bien, le fait de faire en plus comme ça te permet de développer en plus ta propre vision des choses et c'est ce que je trouve hyper intéressant, mmh. donc euh, oui je suis complètement d'accord avec toi euh, là-dessus et tu vois ce qui est trop top c'est qu'on s'est lancé un peu tous les deux en mode, de, Wouh, ok bah allons-y puis on va voir Yolo. ce que ça donne <rire> <One> <rire> Life <rire> c'est exactement ça on y va au talent et puis on regarde ce qui se passe et quand on a justement ces résultats là avec les premiers clients honnêtement même moi j'étais épatée je me dis wow <rire> ah ouais je peux vraiment servir à quelque chose mais à côté de ça tu vois j'aime pas dire ouais cette personne là elle a réussi grâce à moi regarde elle a eu ça grâce à moi et tout il y a eu un rôle à jouer oui mais le taf c'est cette personne là qui l'a fait mais c'est le travail de la personne ouais, quoi ouais. clairement on a une connaissance commune justement euh, qui a littéralement euh, explosé de par son boulot et tout, mais avec qui je devais travailler que deux mois. Et en fait, ça a tellement bien fonctionné, elle a tellement explosé ses résultats que bah, du coup, on a itéré jusqu'à la fin 2021. Maintenant, elle continue à, à grandir et moi, je regarde ça avec une grande, à la fois une grande fierté et en même temps de me dire, mais il y a tellement de talent là-dedans que ça aurait été trop dommage que ce soit gâché. Et en fait, ça, j'en ai fait mon leitmotiv finalement. Tu vois, valoriser les talents, valoriser les personnalités, l'expertise, euh, lui donner une juste place sur euh, la scène du business et tout, c'est vraiment... Vraiment quelque chose qui me parle énormément. Tu vois, toi, tu parles de valeur et c'est pour ça que j'aime beaucoup mmh. aussi euh, ton approche parce que ton podcast a vraie valeur et tu parles beaucoup de la valeur des gens euh, en termes de pricing. et ben bah, moi, je vais le faire avec du marketing, de la vente, de la com. Pour moi, ce sont des outils, en fait, pour vraiment venir révéler tout ça. Et à partir de là, en fait, j'ai envie de te dire, le champ des possibles, il est... Tu n'as pas besoin de formation, en fait, pour ça. Tu as besoin de connexion, tu as besoin de ressenti, tu as besoin d'avoir vécu mmh. certaines choses, euh, en fait et avoir la prondeur mmh. d'en parler, quoi.
0: Le truc, c'est que, tout à l'heure, tu parlais euh, que le plus important, c'était l'intention. Et, en gros pour moi en fait, d'ailleurs ce qui a guidé tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ce qui fait que maintenant je me suis spécialisé dans le pricing, c'est pas que je me suis pas levé en matin en mode, oh je parlerai bien de pricing, <rire> c'est euh, <rire> en gros c'était mon intention de base genre, en fait c'est hyper important et je trouve qu'on le fait encore trop peu, c'est avant même d'aller parler de oui mais quelle offre tu vas faire c'est quoi ta cible, ton position, à, avant tout ça qu'est-ce que tu veux apporter au monde en fait, c'est quoi ta conviction Est ce que tu veux apporter, ce qui te dérange à l'heure actuelle dans le monde de, quelle que soit l'échelle et euh, à partir de là en fait tu viens construire, qu'est-ce que tu apporter, qu'est-ce que tu peux, d'après ce que tu sais déjà, ou ce que tu peux apprendre, qu'est-ce que tu peux apporter aux gens. C'est euh, de base, alors je suis passé de d'espèce de Coach Instagram, à coach business global, à expert pricing et branding. Genre, j'ai fait un truc, mais en fait, j'avais du mal à, à mettre l'étiquette dessus. Parce qu'en fait, l'intention de base, la conviction, en fait, qui guide depuis le départ, c'est que je suis convaincu que les gens ont de la valeur à apporter au monde. Et surtout qu'ils méritent que cette valeur, elle soit respectée, qu'elle soit estimée, qu'elle leur soit rendue. Notamment par le fait qu'ils soient payés, justement. Et parce que j'avais cette conviction-là, c'est ça qui a guidé que, OK, pour que je puisse servir cette vision-là, bah, du coup, j'ai envie d'aider les gens sur le prix. Parce que pour faire en sorte qu'ils aient des prix à la hauteur de la valeur qu'ils apportent, de l'impact qu'ils ont, et euh, sur le branding ben, pour qu'ils soient choisis pour eux et pas leur prix et euh, c'est ça en fait, qui a fait que je me suis spécialisé là dedans etc. On m'a déjà demandé euh, oui mais du coup euh, par exemple dans le pricing j'ai qui comme mentor ou comme personne que je suis tu vois que, que je dis mais parce qu'il n'y a personne en, fait. en francophone je, je connais qu'une seule personne qui parle de pricing mais à la regarde c'est limite à un sujet secondaire pour elle c'est Alex Martel mais je suis tout seul et tout ce que je fais à l'heure actuelle c'est un condensé de mes convictions de ce que j'ai appris moi-même de ce que j'ai pu expérimenter et voilà et, en fait on peut pas me dire euh, oui mais du coup t'as pas eu une expérience passée dans je ne sais pas pourquoi, bah parce que c'est pas possible, il a fallu que je sois sur le terrain pour avoir cette expérience-là. tu vois. Euh, on peut très bien démarrer, euh, même si tu pas de background derrière, tu as travaillé que je sais pas qui, ou euh, tu as je ne sais pas combien d'années d'expérience, etc. Du moment que tu as les ressources pour aider les gens que tu souhaites aider, qu'importe à quel point tu as l'expérience derrière, ben, c'est ça qui est le plus important en fait.
1: Oui, exactement. exactement. Et c'est, euh, tu vois, il y, y a aussi une grande mentalité française derrière ça. Là, on accorde encore énormément de place bah, justement à l'expérience. Oui, mais tu as fait quoi Oui, mais tu as quel diplôme T'as fait quelle école Tu as appris auprès de qui Comme si c'était euh, une garantie, en fait. Je peux comprendre, en fait. C'est une manière de rassurer aussi. Donc, mmh. je peux totalement comprendre la démarche. Mais derrière, en fait, n'allez pas taper sur les personnes qui ont cette intention-là véritablement d'aider, qui sont là vraiment avec cette intention-là, juste parce que derrière, ils n'ont pas d'expérience. Ça me fait penser, tu vois, euh, aux offres d'emploi où on te dit débutant accepté sans souci, à condition que euh, vous sachiez comment aller sur Mars, comment survivre dans le désert, et, et puis euh, d'avoir fait, voilà, tu vois, là, pas d'expérience exigée, mais si vous avez une expérience de 10 ans dans le domaine, ce serait sympa. Je veux dire, tu as commencé à 13 ans, c'est pas grave, ça choque absolument personne. Mais à <rire> un moment donné, soyez aussi logique. Et dans l'entrepreneuriat, du coup, je trouve que ce travers-là se retrouve à travers cette situation où une personne débute, mais en intitulé de métier, on va dire. En fait, si ça ne fait pas une ligne droite avec son expérience directe, ses études directes ou quelque chose comme ça, on a l'impression que ça sort vraiment de nulle part, véritablement. Il y a un travail derrière de réassurance, de crédibilité à faire, c'est sûr. Mmh. <rire> Surtout quand on doit voilà, vendre ses services, etc. Cela dit, ce serait bien qu'on laisse aussi la chance aux gens de s'exprimer sur le sujet.
0: Euh, mais je trouve ça marrant parce que historiquement, j'ai eu très peu. Mais les quelques personnes qui euh, sont venues en mode « oui, j'arnaque les gens et tout », c'est des gens qui sortaient de nulle part. Mais surtout, c'était quasiment toujours des personnes qui n'étaient pas concernées par mon message. Genre euh, une personne qui n'était pas du tout freelance, par exemple, qui n'était pas du tout entrepreneur, qui faisait pas de prestations de service, qui n'avait pas d'entreprise, qui, qui vient me dire euh, « oui <rire> ». Genre la personne m'a reproché que je partageais pas les chiffres d'affaires de mes clients. Déjà, c'est pas le propos principal de ce que je fais. Et je t'ai dit, mais tu sais, la personne m'a fait, ouais, si jamais il n'y a pas de preuves, genre avec les chiffres d'affaires des gens et tout, ben, ça veut dire que j'arnaque les gens. Et je t'ai dit, mais, sauf que moi, je ne fais pas de promesses de chiffres d'affaires, donc euh, même si je te montrais, ça t'avancerait à quoi <rire> et, et en fait, c'est toujours des personnes qui n'étaient pas concernées, mais en gros, en général, c'est quelque chose que je répète souvent, mais le plus important dans ce que tu fais, c'est juste les gens que tu veux et que tu vas aider. Et toute personne qui ne rentre pas dans, dans cette catégorie-là, ben, c'est pas qu'on s'en fout de leur avis mais un peu quand même genre le truc c'est en mode euh, tu sais tu veux lancer ton truc qu'importe ce que c'est et puis par exemple il y a ta famille qui te soutient pas en mode oui mais je comprends pas et puis euh, comment euh, tu es sûr que ça vaut de l'argent es sûr que quoi 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 mais est-ce que genre les personnes tes personnes proches là elles sont, elles sont très gentilles dans ce, très certainement mais est-ce que du coup elles sont concernées par ce que tu vas créer est-ce que c'est les personnes que tu souhaites aider avec ton service la plupart du temps c'est non donc elles, elles vont avoir du mal en fait à avoir un avis que tu peux véritablement considérer dans ce que tu fais et la plupart du temps en fait les personnes qui sont les plus critiques envers ce que tu fais c'est des personnes qui sont juste pas concerné par euh, le, la valeur que tu essayes d'apporter, tu vois.
1: Tout à fait, mais c'est des personnes qui comprennent pas du tout ta réalité. Et du coup, ça ne matche pas avec la leur. Et il y en a qui se sentent obligés de commenter ça. Mais en fait, taisez-vous. <rire> à un moment donné... <rire> C'est bon, non mais c'est vrai, euh, en ce qui concerne les proches et la famille, la plupart du temps, c'est beaucoup par amour pour te protéger, pour, parce qu'ils ont peur que tu te plantes, que tu fasses n'importe quoi, ils comprennent rien, etc. Ok, d'accord, ça je peux comprendre. Après, bon, euh, selon vos euh, backgrounds familiaux, il hein, y en a qui sont un petit peu plus euh, pervers que d'autres là-dessus, mais <rire> globalement, en général, c'est plutôt qu'ils sont un petit peu inquiets. Mais dans ce cas-là, effectivement, faut apprendre à mettre un petit peu des œillères et de se dire, mais en fait... Euh, je sais où je veux aller. Et c'est pour ça que l'entourage euh, est hyper important aussi. Et paradoxalement, l'un des plus grands mots de l'entrepreneur, c'est la solitude. <rire> Également. Donc, c'est vrai que mmh. si on peut s'entourer assez rapidement, ça aide à remettre en perspective beaucoup de choses aussi. Parce que, euh, en fait, les personnes là qui nous écoutent et puis qui sont un peu dans cette situation-là, de se dire, bah, je viens de me lancer ou je me lance, mais derrière, en fait, je n'ai pas du tout de background, je n'ai pas du tout d'expérience. Moi, je suis convaincue que tout le monde... A quelque chose à apporter. Tout le monde, tout le monde, tout le monde a un talent, une expertise, même une idée en fait. Tout le monde a quelque chose à apporter. C'est là-dessus que vous devez capitaliser. Peu importe ce qu'on vous en dit. Si vous savez mm -hmm. au fond de vous que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous pouvez faire, vous savez que vous pouvez apporter quelque chose, vous savez peut-être pas encore comment ou quoi, vous allez le découvrir au fur et à mesure, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais par contre, ça vaut le coup de lui donner sa chance à cette idée, à ce talent, à cette expertise, à cette passion, à ce que vous voulez bien partager avec les gens. Ça vaut le coup de le faire. Mmh. Parce que ce qui fait la différence entre des personnes comme vous, qui commencent à en parler, et d'autres qui se contentent de le vivre un petit peu dans leur coin, c'est que vous, bah, vous êtes en mode un peu stand-up. Vous... Le dites, vous en parlez. Il y a toujours quelqu'un pour s'intéresser à ton idée, pour s'intéresser à euh, tes convictions, pour s'intéresser à tes opinions, pour s'intéresser à ce que tu as apporté. Toujours, toujours. Donc, à un moment donné, le pas le plus difficile, c'est euh, de se mettre un peu sous les projecteurs et de dire, d'affirmer finalement, « Oui, je fais ça et je peux t'apporter ça et d'y croire. » Et après, les demandes voilà, de légitimité, machin, etc., bah, ça se construit au fur et à mesure. Mmh. vous avez déjà toute la légitimité d'exister sur le marché que vous avez choisi si vous êtes là c'est qu'il y a une raison
0: pour boucler la boucle de ce qu'on avait commencé à parler de base euh, l'étiquette c'est un détail technique carrément hein. <rire> c'est euh, si jamais ça vous met mal à l'aise par exemple de mettre expert juste le mettez pas c'est tout et puis continuez à faire ce que vous faites on fait tout un plat de simplement ce terme-là. Même moi, hein, j'étais avant de me dire, est-ce que je peux dire que je suis expert en pricing et tout Au final, j'ai mis, mais c'est un détail technique, en fait, que tu veuilles t'appeler coach, expert. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont graphistes, freelance, et qui font principalement des identités visuelles. Donc, en général, quand tu es graphiste, freelance, et que tu fais que des identités visuelles, en général, tu es plus graphiste au sens large, c'est plutôt brand designer qu'on va utiliser, parce que tu crées des identités de marque. Et j'ai beaucoup de clients, de clients et clientes qui avaient peur, en fait, de ce terme-là, de dire mettre « Maître brand designer » parce que pour eux, c'est comme s'ils passaient un step en mode, on passe de petit graphiste, enfin, c'est pas péjoratif, hein, mais euh, voilà, à « brand designer », comme s'il y avait un côté expertise, vraiment un truc dedans. Ils avaient peur de ce terme-là, alors que c'était factuellement ce qu'ils faisaient. <rire> voilà, mais en gros, le terme, l'étiquette, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec, ben juste, euh, le mettez pas et mais continuez à faire ce que vous faites. En fait, c'est juste un détail technique euh, le plus important, comme on a dit depuis le départ, c'est quoi votre intention Vous voulez des qui par rapport à quoi quand vous faites ce que vous faites, vous écoutez que les personnes qui sont concernées parce que vous faites, <rire> qui ont un avis légitime parce qu'ils ont une expérience, enfin bref, que les personnes concernées quoi, et puis faites votre petit bout de chemin comme vous pouvez, et a priori il y aura des gens qui seront là pour écouter ce que vous avez à dire, et il y a des gens qui ont besoin de votre aide en fait.
1: Oui, totalement. Mais autorisez-vous à débuter, tout le monde a commencé quelque part, tout le monde. Même ceux qui disent euh, « si tu ne l'as pas fait, ne bah, le fais pas bah, », ils ont commencé quelque part également en fait. Il n'y a pas de personne n'est arrivé de manière magique comme « Personne n'est sortie d'école de commerce en disant « Je suis coach business et tout !» Non, mmh. <rire> certainement pas. Là, même euh, certains, enfin, ils n'ont pas du tout le background de coach business. Ils le sont devenus euh, au fur et à mesure du temps. Ils ont commencé quelque part. Arrêtez de vous mettre la pression avec ça. Vous n'allez pas chercher euh, de la fausse expertise ou de la fake expertise pour dire « oui, euh, je suis légitime ». Vous l'êtes déjà. Vous partez jamais de zéro. Jamais. Uh -huh. On a tous en fait une histoire, une expérience, quelque chose qui nous a amené à ça. Si on se dirige sur ce domaine-là, que ce soit euh, le graphisme, que ce soit de l'art-thérapie, je vais dire n'importe quoi, que ce soit euh, du yoga, etc., si ça vous parle, il y a une raison. C'est cette raison-là qui rend légitime, avant tout, quand on débute, premièrement. Et ensuite, c'est comment est-ce que vous allez vous connecter aux autres pour leur apporter quelque chose dans ce domaine-là. Et voilà, bim, à partir de là vous avez euh, déjà les bases d'un business qui peut tenir la route et qui fait sens pour vous.
0: Est-ce que tu aurais, pour clôturer cet épisode, est-ce que tu aurais un dernier conseil, un mot de la fin à donner aux gens euh, par rapport à ce sujet-là
1: Faites-le <rire> T'as raison Antoine, les... tout ça c'est des termes techniques et euh, en plus voilà, derrière un métier se cachent 30 000 réalités différentes mmh. euh, véritablement, donc euh, vraiment, ça vous tient à cœur vous savez que vous avez quelque chose à apporter dedans, n'écoutez pas Faites-le, vous verrez bien. Oui, bah, vous êtes débutant, oui, bah, oui, bah, oui, oui. comme nous tous, comme toi Antoine, à un moment donné, tu as commencé. Moi, j'ai commencé euh, un peu euh, pas sur les bonnes bases, un peu en catastrophe et maintenant ça va très bien. Donc, euh, le tout vraiment, c'est de voilà, commencer. Vous avez, je vais boucler avec un petit peu tes propres termes, mais vous avez de la valeur.
0: On n'a pas à avoir de la honte par rapport au fait qu'on démarre. Genre parce que c'est quelque chose de normal, on devrait pas avoir honte de quelque chose de normal. Et euh, comme je le répète à tue tête, vous avez de la valeur à apporter au monde et ce serait quand même vachement dommage de priver le monde de cette valeur simplement pour une histoire d'étiquette.
1: Clairement, <rire> je peux que approuver à
0: 3000%. Du coup, euh, Milena, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, euh, on peut me retrouver sur Instagram, milena.din, ça c'est mon profil. On peut me retrouver sur LinkedIn également. Pareil, hein, je me suis pas trop cassé la tête pour les noms, c'est Milena Dean, c'est mon nom, mon prénom. Et euh, mon site internet, du coup, milenadine.com, qui est en train d'être fait, mais...
0: <rire> et évidemment, euh, tous les liens euh, seront en description de cet épisode de podcast. Ça a été un plaisir de t'accueillir sur mon podcast, Milena. Euh,
1: J'étais ravie de pouvoir échanger avec toi, c'était super sympa.
0: Merci, et euh, du coup, je te dis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast. Évidemment, tu pourras trouver tous les liens dont tu as besoin directement dans les notes de cet épisode. Moi, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast ou à tout de suite sur Instagram.